0: 7654321. Herzlich
1: willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen über den großen Preis von Miami: Doppelsieg Red Bull, eindrucksvolle Dominanz-Demonstration von Max Verstappen. Ähm, und ich finde unterm Strich ein äh, interessantes Rennen, zumindest viele Überholmanöver haben wir gesehen. Wie hast du es gesehen? Ja, es ist leider schon eine Konstante in dieser Saison. Also wenn man die
0: Red Bull weglässt, war es interessant. Okay, die Aufholjagd von Verstappen war, muss ich zugeben, auch interessant, aber leider schon so vorhersehbar, dass, äh, ja, es war einfach nur die Frage, wann passiert es, ja. Was mich aber sehr gewundert hat und ich bringe dann ein bisschen sehr zum Ende ist, wie einfach er an Perez äh, ja, vorbeikam. Ja? Das können wir nachher äh,
1: vielleicht etwas... Ja, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Die Aufholjagd von Max Verstappen war zwar irgendwie generell vorherzusehen und wir wissen ja von ihm, dass er durchaus in der Lage ist, sowas zustande zu bringen, aber wie leicht er am Ende an... Sergio Perez vorbeigekommen ist, hat mich gar nicht so, über, hat mich gar nicht so überrascht. Da hatte er die, die gelben Reifen, frische, gelbe Mediums. Perez war auf harten Reifen. Was mich viel mehr überrascht hat, war die Performance in seinem ersten Stint. Er ist fast das komplette Rennen auf den harten Reifen gefahren und hatte selbst zum Schluss, als die harten Reifen eigentlich durch waren, nach 45 Runden oder was, hatte er immer noch mehr Speed als Perez. Also er war auf dem weißen, harten Reifen kontinuierlich schneller und hatte sich, ja, hat hat den, äh, den, den Vorsprung, den Perez hatte, hat er auf seinen alten, harten, weißen Reifen neutralisiert. Also dieser erste Stint, den fand ich viel überraschender als das eigentliche Überholmanöver. Ja, also einerseits hast du natürlich recht, also dass Perez
0: nicht so gut ist wie Verstappen, ist klar, also zumindest für mich, aber dass er so viel, ich, ich muss halt sagen, dass er so viel schlechter ist, weil natürlich war, das war jetzt am Ende Zufall, war die Strategie von Verstappen wohl die bessere, also von den Reifen her. Ja. Das äh, war dann eine Glückssache, weil normalerweise ist das nicht so, aber wir wissen alle, oder ich behaupte es mal, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn Verstappen 1 gestartet wäre mit den Medium-Reifen, hätte Verstappen einfach sich zwei Pitstops äh, Abstand zum zweiten rausgefahren und hätte dann einfach ganz entspannt gestoppt und dann wahrscheinlich zweimal noch gestoppt. Also das ist der Perez. Ich weiß nicht, ob er wirklich nur viel schlechter ist als, äh, als äh, Verstappen oder ob das so eine Art Strategie war, ja, wir versuchen das irgendwie zu schonen und das irgendwie rauszuzögern, den Stopp. Keine Ahnung, aber äh, das Ergebnis ist halt, was es ist. Ja, das davon... Ergebnis
1: ist, was es ist und Perez war einfach in seinem erstens den viel zu langsam. Also Perez hätte am Anfang auf seinen gelben Reifen mehr Vorsprung rausfahren müssen. Ähm, das war das Überraschende für mich. Ja, aber, aber die Frage ist, war das, weil er nicht konnte oder ja, war das
0: irgendwie eine Strategie von seinem Team, äh, dass er halt äh, den nicht kaputt machen
1: soll? Genau, hat er, dann hat er später... zu viel hat er zu viel Reifen geschont und da muss man aber auch fragen, wie hat es Verstappen dann geschafft, auf den harten Reifen so lange, so schnell zu fahren. Er hat ja die Reifen offensichtlich nicht geschont und sie haben trotzdem gehalten. Also Fazit, er ist einfach viel besser, der andere ist viel schlechter. Fazit, Verstappen ist in einer anderen Liga als Perez, würde ich dir absolut zustimmen, aber Fazit auch, die Strategie war ein bisschen Glück. Du hast es gesagt, Glück, die meisten sind auf oder fangen wir es mal anders an, die, die Strategie war für alle Teams identisch, das ist ganz interessant, jeder jeder einzelne Fahrer war auf einer Einstopp-Strategie, es gab keinen Fahrer, der mehr als einmal in der Box war, ja. alle waren auf einer Einstopp-Strategie und ein paar ganz wenige sind auf Rot gestartet und haben dann auf Hard geswitcht, einige wie Verstappen sind auf Hard gestartet und sind gegen Ende auf Medium geswitcht, was am Ende die schlauere Strategie war und die allermeisten sind auf Gelb, auf Medium gestartet und sind dann zum Schluss ähm, für den zweiten Stint auf hart geswitcht. Und was jetzt besser war, Hart medium oder Medium-Hard, das war vorm Rennen so ein bisschen unklar, denn klar, die Strecke war äh, wieder grün, wie man sagt, es hatte nachts geregnet, also das Grippniveau war deutlich niedriger, der Gummi war wieder runtergewaschen und man hätte vermuten können, dass man vielleicht zu Beginn des Rennens Eher den etwas Grip stärkeren Reifen benötigt und gegen Ende des Rennens ähm, vielleicht besser mit dem harten zu Ende fährt. Letztendlich hat es sich genau andersrum als, als korrekt erwiesen. Der harte Reifen hat zu Beginn super funktioniert, man konnte den Stint extrem lange äh, fahren, den Boxenstopp extrem lange rauszögern und äh, ja, die Leute, die auf dieser Strategie waren, sahen am Ende besser aus. Ähm, ganz interessant. Also, wie gesagt, jeder auf derselben Strategie. Jeder nur ein Stop und wenn wir gerade dabei sind, noch ein paar andere interessante Dinge. Ähm, keine einzige gelbe Flagge, kein Ausfall, kein Safety Car. Also das ist schon mal wieder eine Erwähnung wert, finde ich. Das ist echt eine Besonderheit, wenn das mal ist an einem Wochenende. Und ähm, ja, wie gesagt, trotzdem, trotzdem einige Überholmanöver. Ja, ich glaube ein, ein Safety Car hätte
0: dieses Rennen ein bisschen noch etwas gut getan. Das Ergebnis, dass okay, dann hätte ich wahrscheinlich oder vielleicht hätten wir die Schuld den Safety Card angegeben, dass der Verstappen so schnell hochgefahren ist, oder dass er noch den Perez geschnappt hat oder wie auch immer. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das sowieso passiert, also es ist ganz schnell passiert und ganz, also relativ äh, früh, ähm, hätte er vielleicht noch ein bisschen Spannung gebracht. Aber ja, im Endeffekt, das das Rennen war, ist halt wie in dieser ganzen Saison, wenn du Red Bull weglässt, es war sehr interessant. Es gab auch ganz interessante Manöver äh, im Mittelfeld Mitte und auch sogar hinten. Also, mich hat zum Beispiel sehr gewundert, wie gut der Magnussen gefahren ist. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Also, der fährt mit dem Haast, der kontert, der, 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 also natürlich bis, bis ans Limit, Es ging halt nicht mehr, aber ohne Unfall und kontert gegen Ferrari, gegen den vermeintlichen ersten Fahrer von Ferrari. Also, das wiederum war auch, das war wieder so am Wochenende von Leclerc, wo man mal denkt, naja, also irgendwann, das wollte ich auch noch erwähnen, weil äh, ich habe Angst, dass ich es vergesse, bei Ferrari, da muss irgendwann mal was passieren, glaubst du nicht, dass die in Italien schon, ich meine, weder Sainz ist, äh, haben wir schon die letzte Woche gesprochen, so, ja, wo er sein soll, Leclerc funktioniert auch nicht so ganz und der neue Teamboss schafft auch nicht viel neue Sachen und das, irgendwie, die fahren jetzt äh, da hinten mit, also irgendwie ist schlimm.
1: Schlimm und es entwickelt sich gerade rückwärts äh, für Ferrari. Ja. Ähm, das ist das Schlimme. Gut für Sainz, dass er dieses Wochenende besser war als Leclerc. Wir haben ja in unserem letzten Podcast noch ziemlich äh, ja, auf Sainz eingedroschen, wenn man das so sagen darf, verbal. Ähm, dieses Wochenende war er besser als Charles Leclerc. Und ähm, das ist vielleicht das einzig Gute für Leclerc und für Sainz, sie, sie machen beide ähnliche Fehler. Ja? Sainz macht dumme Fehler, äh, ist oft langsamer als Leclerc, ähm, fährt zu schnell in die Box rein, kassiert eine 5 sekunden strafe auch wenn die am Ende egal war, weil er den Vorsprung eh hatte. Ähm, naja, in seinem Interview,
0: ich weiß nicht, ob man das in Deutschland gesehen hat, in seinem Interview hat er gesagt, dass es im Nachhinein egal war, aber er war das ganze Rennen mit sehr viel Stress und Anspannung, weil ja. er Angst hatte, dass wie ein Safety Car kommt. Ja. Also ja. er hat wohl ja, ein klar. ganz schlimmes Rennen gehabt, wegen der Angst, dass wieder das passiert. Also weißt du, ja. das war dann, er, er musste nicht mehr stoppen, die fünf Sekunden werden dann addiert und natürlich ist das passieren können. Und für ihn war das nicht so, okay, ich fahre jetzt äh, sechs Sekunden vor den, den nächsten, sondern nee, nee, er musste dauernd damit rechnen, dass vielleicht ein Safety Car kommt. Also das ja. war nicht so
1: toll. Guter Punkt, aber am Ende zählt das Ergebnis und da ist das eben auf P5, mit oder ohne Strafe auf P5. Leclerc hing an Magnussen fest, hat sich da ein paar interessante Duelle geliefert und immer wenn man dachte, jetzt ist er endlich vorbei, dann hat Magnussen wieder gekontert und man dachte, das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Ferrari an einem Haas nicht vorbeikommt. Aber am Ende muss man sagen, als Leclerc dann ähm, auf seinem zweiten Stint auf den harten Reifen unterwegs war, lief es etwas besser für ihn und er konnte dann auch einige Autos überholen. Leclerc ist am Ende auf Position 7 ins Ziel gekommen, Magnussen auf Position 10, hat hoch verdient wie ich finde, einen Punkt geholt, aber am Ende war Leclerc eben auf 7 und Magnussen auf 10. Das heißt, am Ende war Leclerc schon nochmal eine Ecke vorm, vorm Haas von Magnussen. Warum? Weil der harte Reifen im zweiten Stint deutlich besser funktioniert hat. Ich denke, Leclerc war im zweiten Stint deutlich besser unterwegs als im ersten Stint. Nichtsdestotrotz Position 7 für Charles Leclerc, natürlich, ja, Katastrophe.
0: Ja, für polemann doppelt den Polemann vom Wochenende davor, äh, so gedemütigt werden von einem haas also ja. von Magnussen, also, pff, also ja, das, das, äh, ich, ich denke schon, dass da auch noch ein paar Schlagzeilen kommen <lacht> in Italien. Das, 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 war jetzt nicht, äh, das war jetzt nicht
1: okay. Ja, generell habe ich so ein bisschen den Eindruck, in dem zweiten Stints nach den Boxenstops sich, hat sich das Feld in der Reihenfolge so ein klein wenig normalisiert. Äh, Leclerc ist dann weiter nach vorne gekommen, auch Hamilton ist dann am Ende weiter nach vorne gekommen, Russell konnte noch an Sainz vorbeifahren. Also auf den vorderen Plätzen hat es sich gegen Rennende von der Reihenfolge her so ein klein wenig normalisiert, wie man es vielleicht erwartet hätte. Aber was man auf jeden Fall festhalten muss, ähm, aus spanischer Sicht, und das ist klar, ich rede über deinen speziellen Freund Fernando Alonso, der hat sich da vorne an der Spitze ganz komfortabel eingenistet und der ist eben nicht nur auf dem Podium, wenn andere ausfallen oder wenn irgendwas völlig Unvorhergesehenes passiert oder wenn er Glück hat, sondern der ist da ganz souverän und ohne, dass es jemals wirklich in Gefahr war an diesem Wochenende, ist er eigentlich auf Position 3 gefahren und somit der Beste hinter den Red Bull. Also wenn man mal sagt, die Red Bull dominieren und da kommt keiner dran, dann ist Fernando Alonso best of the rest. Und weder Mercedes noch Ferrari noch sonst irgendwer ähm, konnte ihm da ernsthaft gefährlich werden. Also Fernando Alonso, sehr, sehr, sehr starke Vorstellung. Gerade auch, wenn man ihn mit Stroll vergleicht. Denn Stroll im anderen Aston Martin gelingt das nicht ganz so souverän. Der hat noch nicht mal einen Punkt geholt. Ja, dieses Wochenende war ein
0: Mordsunterschied zwischen ihm und Stroll war schon, ja, was ist der, 16. oder 17. auf jeden Fall weit aus den Punkten raus, mit demselben Auto. Zwölfter am Ende, und, aber ja. Ja, auf jeden Fall, ja, der andere war Dritter und äh, wie du gesagt hast, ganz entspannt. Also müsste er, wenn er nicht vierter, hätte fünfter so sein müssen, theoretisch. Ja. Ähm, ja, also Alonso hat meiner Meinung nach ein super Rennen gehabt, äh, ist immer dasselbe, Red Bull kann man ja nichts machen, also das ist so und äh, wenn die jetzt nicht ausfallen oder so, dann wird das wahrscheinlich, ja vielleicht kassiert er mal den, den Perez, mal, weil der mal Mist baut, aber mhm. wenn die jetzt nicht ausfallen, ist schwierig. Äh, irgendein Auto, egal welches, auch kein Aston Martin. Aber ich fand es ein spannendes Rennen. Der, der Start dachte ich schon, naja, mal sehen, wie es geht, weil das ganze Wochenende war ja die, die saubere Linie okay zum Fahren, aber sobald die raus aus der sauberen Linie gekommen sind, war es sehr rutzig und man hat ja ganz viele Unfälle und, und ja, ganz viele Incidents gesehen, auch wegen dem freien Training und so. Und da dachte ich mir, ja mal sehen am Start, er ist jetzt auf Position 2, ob das nicht schlechter ist als Position 3 und dann war auch noch Science da, ja also, aber irgendwie ist dann im Start das ganz normal, als ob nichts wäre, weißt du, ich dachte wirklich, das würde man sehr merken, dass die, dass die ungerade Zahlen dann vielleicht jeweils ein, ein, ein ja, ein, eine Stelle weiterkommen oder so im Start, aber es ist dann nicht so passiert und dann gab es noch die Situation mit Sainz, wo, wo der dann überholen musste und so, aber wie du gesagt hast nach den Reifenwechseln war wieder alles normal, er hat ihn sich äh, geschnappt und auch Russell und dann war es das, also es war irgendwie, ist ein langweiliges Rennen für ihn, er hat ja auch gesagt im Interview, dass äh, er hat, äh, die Position 3 er hatte niemand vorne, niemand hinten ja. Und er hat dann, wie er es gesagt hat, aber in der Kurve so und so gibt es einen ganz großen Bildschirm und da hat er sich das Rennen angeguckt, ja. hat er gesagt. Richtig. Und da hat er wohl ein Manöver gesehen von Stroll, das hat man ja über Funk gehört, wie ja. er dann gefragt hat, wo er ist und tolles Manöver und so. Und ja, es war wieder so, wo man lacht, weil ich glaube, deswegen macht das auch die Regie, dass sie seinen Funkspruch da immer veröffentlichen. Ja, weil das ist doch ein Witz, also der, der fährt Formel 1 Auto und freut sich, weil, die, weil sein Kollege in dem Bildschirm auf Platz 13, eine Überholung gemacht hat. Also.
1: Ja, 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 das ist schon ziemlich lustig und ähm, muss man sagen, langweiliges Rennen für ihn, aber es gibt ja Schlimmeres, als ungefährdet auf Position 3 zu fahren. Und was die Situation am Start angeht, ich denke, das liegt einfach am Regen, der in der Nacht gefallen war und der die Strecke wieder sauber gewaschen hatte. Also dieses Grip-Niveau, was man von den Trainings und den Qualifyings davor kannte, ähm, hatte sich eben so ein bisschen neutralisiert und der Unterschied der Linien war dann nicht mehr ganz so wichtig am Sonntag. Was ja durchaus interessant fürs Rennen war, weil ich denke, sonst hätten wir weniger Überholmanöver gesehen. Wenn man nur eine saubere Rennlinie und eine dreckige Strecke außerhalb der Ideallinie gehabt hätte, dann wäre das Überholen noch deutlich schwieriger geworden. Aber um es mal generell zu sagen, letztes Jahr sind wir das erste Mal in Miami gewesen und letztes Jahr, also die Strecke Neu, und die neuen Regeln, da waren alle begeistert davon, wie leicht eigentlich das Überholen wieder fällt mit den neuen Autos von 2022. Dieses Jahr hat sich das generell wieder so ein bisschen verschoben, ähm, aus verschiedenen Gründen. Teilweise haben die, äh, haben die Ingenieure, gerade die Aerodynamiker, das wieder so ein bisschen verhindert. Also die Autos erzeugen wieder mehr Dirty Air hinter sich, das Überholen ist im Gegensatz zur letzten Saison wieder ein klein wenig schwieriger geworden. Ähm, aber in diesem Rennen in Miami hat es eigentlich gut geklappt. Also generell von der Überholhäufigkeit, muss man sagen, ähm, war das eigentlich ein gutes Formel 1 Rennen. Ja, mir hat es gefallen,
0: aber ich muss auch zugeben, ich habe gehofft, das klingt jetzt böse, aber ich habe gehofft, dass der Verstappen mal irgendwo ein Problem kriegt, mal ausfällt oder gegen einen, beim Überholen bei jemand halt mal drankommt. Und äh, das, weil, weil das ist das Einzige quasi, was noch ein Rennen spannend machen lässt bis zum Ende. Also ja. ich, ich habe, ich, hab, ich muss es zugeben, ich habe bei jedem Überholvorgang gesagt, naja, mal sehen, ob der jetzt vielleicht zu früh zu macht oder ob der zu, zu viel riskiert und dann rausfährt oder so. Weil das, ja, das war halt wie, wie... Äh, Formel 1 gegen B2, aber nur mit Verstappen, ja, und dann auch noch die Geschichte, wo dann gegen Perez, ich dachte mir, naja, vielleicht wird es noch spannend, auch, auch da, auch da hätte ich mir gehofft, dass vielleicht Funken, Funkspruch, nein, nicht überholen, ihr dürft überholen und dass der Perez halt dann mit der, ja, sein Know-how und ein gutes Auto dann ihn halten kann. Ich meine, ein, ein Alonso hat den letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, den Hamilton, ich weiß nicht wie viele Runden aufgehalten, mit einem damals Alpine, weißt mhm. du, halt sowas. Und dann mit demselben Auto, auch wenn die Reifen älter waren und nicht die besten Reifen, aber das war einfach ein anderes Niveau und, und ich weiß nicht, Paris hat auch nichts zu verlieren. Also da würde man sich freuen, wenn zwei Verstappen fahren würden und, nicht ein, und dann ist ein Paris, weil der andere Verstappen mit dem schlechten Auto hätte wahrscheinlich zugemacht oder auch riskiert, einen Unfall zu haben, weil er dachte du, wenn du vorbeifährst, dann nur mit Risiko und wenn es schief geht, dann sind wir beide raus. Dann verlieren wir auch beide alles und fertig, weißt du. Aber ja, es ist halt nicht so. Wird irgendwie ja. einfach gemacht? So sieht es aus als, als Publikum.
1: Ja, das, das ist schon richtig. Also ich kann deine Gedanken da schon nachvollziehen. Natürlich hofft man immer so ein bisschen auf Action und ohne dass man sich wünscht, dass was Schlimmes passiert, geben wir zu. Na klar, hoffen wir auch auf Safety Car und auf den einen oder anderen Ja, auch vor allem auch, auch alle Teams. Ich meine, das ist, es ist halt... Wenn mal
0: erfahren ist, ja, dann weiß ein Alonso, lass den Verstappen vorbei, da wo es dir nicht, äh, nicht gerade schlecht kommt und dann versuch dich dran zu halten, auch wenn es nur eine halbe Runde ist, nur eine Runde, dann kannst du mit ihm ein bisschen wegziehen und dann bist ja. du sicher, dass der von hinten nicht nahe kommt. Wenn du jetzt die Zeit verlierst, ihn zu blocken und blocken, dann machst du deine Reifen kaputt, dann kommt der, der hinter euch näher dran dann hast du Probleme später. Das ist klar, als Fahrer. Aber als Zuschauer denkt man, es ist scheiße. Die gehen einfach zur Seite, weil die wissen, der, der wird mich sowieso kassieren. Ist egal, ob es jetzt oder in drei Runden ist, dann soll er jetzt einfach vorbeifahren und ich versuche, das Rennen halt weiterzufahren. Und das macht es halt für uns Zuschauer nicht so spannend. Und da ich ja kein Fanatiker bin, weder von Alonso noch von Verstappen oder so,
1: ich wünsche mir halt spannende Rennen und das ist halt schwierig momentan. Ja, Wir müssen nochmal über ein paar andere Fahrer reden, ähm, auch wenn es teilweise ein bisschen schmerzhaft ist. Ich sage nur McLaren. Lendo Norris auf 17 ins Ziel, Oscar Piastri auf 19, eine Runde Rückstand. Und das, obwohl McLaren eigentlich gerade Updates gebracht hat, die das Auto nach vorne bringen sollten. Ähm, da fällt einem schon eigentlich nichts mehr zu ein. Also das ist derartig desaströs von der Performance, was die McLaren da im Moment abliefern. Ähm, das ist schon wirklich erschreckend. Ja, das ist ein bisschen komisch, weil dieses Jahr spricht man nicht, oder
0: wir haben jetzt auch nicht das Thema... Das so thematisiert momentan, weil, glaube ich, weil Mercedes quasi die große Macht ist, die jetzt wesentlich schlechter ist, ja. Aber wenn ja. du Mercedes weglässt, ja, dann, dann ist McLaren einfach, das würde, weißt du, jeder der jetzt keinen Sitzplatz in McLaren, Ferrari oder Red Bull bekommt, ich lasse sogar Aston Martin äh, weg, ja, vor diesem Jahr hätte lieber einen McLaren gehabt als einen Alpine oder lieber einen McLaren als sogar einen Aston Martin wahrscheinlich, wenn du die Wahl hast. Richtig. Und dann passiert sowas, das ist schon sehr hart.
1: Ja. ja, Ja, also wie man dermaßen irgendwie in die falsche Richtung entwickelt haben muss und dermaßen ins Hintertreffen gerät, schon dramatisch und richtig schlimm auch für Lando Norris, der stand ja in den letzten Jahren auch schon mal auf dem Podium, konnte da ganz vorne an der Spitze schon mal reinschnuppern und man zählte ihn eigentlich zu den kommenden Top-Fahrern, also ich sag mal so Weltmeistermaterial, ne? Die nächste Generation ja, ja. und es ist immer immer dramatisch, finde ich, wenn wenn Fahrer. Das ist genauso wie in Alex Elben oder auch in Pierre Gasly, die mal bei Red Bull ganz vorne dabei waren, wo man dachte, hey, die, die können jetzt hier den, den Sprung nach ganz vorne machen und irgendwann der erste Rennsieg und dann mal gucken, wer von denen der nächste Weltmeister wird, ne? Und dann äh, ja liefern sie nicht ab, werden in B-Teams verfrachtet, fahren dann teilweise irgendwann gar nicht mehr in der Formel 1, drohen rauszufallen und Lando Norris, dem das jetzt noch nicht so passiert ist, der immer noch bei McLaren ist, aber der ja auch absolut nicht zufrieden sein kann, also Lando Norris ist letztes Jahr praktisch noch um, um Podien gefahren und jetzt wird er 17. Also das ist schon, schon echt hart.
0: Ja, blöd für die McLaren-Fahrer und ähm ich weiß nicht, vielleicht haben die ja Glück und das passiert wie bei Mercedes, dass die so langsam, bei Mercedes sieht doch so aus, als ob die besser werden. Ähm, die sind zwar besser, genauso wie, wie jetzt äh, Ferrari, im Qualifying sind die gut, sogar teilweise besser als Aston Martin, aber dann im, im Rennen irgendwie fallen die wieder zurück so langsam, aber, aber trotzdem sind die besser als bei den ersten Rennen. Blöd ist halt nur, wie ich gesagt habe schon in fast jedem Podcast in diesem Jahr, äh, dass Red Bull so weit vorne ist. Die haben auch im, in diesem Cool-Raum, da wo die halt cool dieses Wasser trinken und so und kurz ja. entspannen, die, die im Podium sind. Da hat er auch so ein bisschen gelacht und der Verstappen hat zu so gesagt: Ja, du hast doch gesagt, ich, ich schnappe euch in Runde 25. Ich habe auf mein Dashboard geguckt und es war 14 und hat dann gelacht. Also mhm. es ist schon so weit, dass er sogar das nicht mehr, weißt du, kein, nicht mal so, ja, wir gucken mal, das erste Martin ist sehr gut, sondern er scheißt drauf. Er sagt schon wirklich, wir sind so, oder ich bin so viel besser, sogar, weißt du, dass du schon sagst 25, Runde 25 und das ist schon gut und ich komme zehn Runden vorher dran. Also ja, ja. Es, ist, es ist irgendwie, naja, eine, eine ja. Saison, die, wie gesagt, das Thema ist, als es Verstappen gegen Hamilton war, war ich ganz klar für Verstappen. Aber jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich halt, ja. dass
1: jemand anders kommt und äh, es passiert halt leider nicht. Ja, das ist das ist ja so ein bisschen das, das immer Gleiche, wenn einer dominiert, dann äh, ist es schwer, das äh, anzuerkennen und die Leistung anzuerkennen, wenn man eigentlich gerne spannende Rennen sehen möchte und Action sehen möchte. Ja, so ist es halt. Ja,
0: vor allem, weil es halt nicht spannend ist, weil es so viel besser ist, weißt du? Also... Ja. Es, ja, es ist ja schon schlimm genug, wenn es nur die Red Bull oder wenn es nur die Mercedes äh, zwischeneinander sind, die da, da kämpfen um den Sieg, das ist schon schlimm genug. Aber wenn es dann nur einer im Team ist, der gefühlt da, das alles macht das, und dann so extrem gut ist. Ich, ich sage ja nur, der ist ein super Fahrer, es ist, ich habe nichts dagegen zu, zu sagen, er ist toll und wie man sieht gegen Perez, das ist ein anderes Niveau. Aber es ist halt blöd als Zuschauer und vor allem als nächstes jetzt. Äh, Verstappen-Fan.
1: Also, ja. Wie hat dir denn generell die Show gefallen? Also ich meine, ähm, Miami, da gab es ja einige typisch amerikanische Neuerungen. Alleine wenn ich an diesen Einlauf der Fahrer denke, wie sie da vorher zu, zu Musik vorgestellt und präsentiert wurden. Ähm, diese typisch amerikanischen Showeinlagen, sage ich mal, äh, großer Fokus auf Drama und auf show ganz viele Superstars im Grid. Also ich glaube, Helmut Marco hat gesagt, als er gefragt wurde, ob es okay sei oder wie er es so fände, meinte er, naja, ist schon ganz witzig, aber jedes Mal bräuchte er das nicht. Also jetzt einmal in Miami ist okay, aber dann freut man sich auch wieder auf die normaleren Rennen. Ähm, wie siehst du das? Fandest du es lustig oder interessant oder eher albern? Dass mir jetzt nur zwei, zwei Möglichkeiten gehen. ich würde sagen, ich brauche
0: es auch nicht. Also ich, albern ist vielleicht böse, aber ich brauch's nicht, also wenn wenn du vielleicht da als äh, eingeladen wirst, weißt du, wenn wir mal da rumlaufen dürfen, dann ist bestimmt schön, obwohl auch nicht, weil dann laufen die wahrscheinlich mit fünf Bodyguards rum und wenn du zu nah dran kommst, dann wirst du noch so weggeschubst, weißt du, wie damals bei diesen ähm, Reporter, weißt du noch, das war ja, ja, ja war denn das, die, die Tennisspielerin, und ich weiß nicht, wer auf jeden Fall wurde dann weggeschoben, der Typ, das war ja auch nicht gewohnt, dass irgendwelche Leute den einfach wegschieben und das, weißt du. Ich mag lieber die Vorberichterstattung, wenn die äh, wichtige Sachen erklären, wenn, wenn du vielleicht Einblick ins Team bekommst, von mir aus, wenn es jetzt äh, außerhalb der Formel 1 sein muss, dann halt über das Privatleben von den Fahrern oder von den Teams oder von sowas, das ja, aber ob da jetzt ein Schauspieler, wenn der, wie heißt der, der Tom Cruise da bei, bei Hamilton rumhockt und äh, irgendwie so tut, als ob er was versteht und keine Ahnung, so interessant guckt, das, das ist mir egal, also. Dann freust du dich. Auf die nächsten Rennen, die wieder in Europa sein werden? Auf normale Zeiten, ja. <lacht> Weil ich habe das, das Rennen habe ich live gesehen, das Qualifying nicht. Und ich muss sagen, ich habe das dann, als ich nach Hause gekommen bin, am Samstag dann geguckt, später am Abend. Und ich habe mich gezwungen, das fertig zu gucken. Also das war schon hart. Also ich freue mich auf normale
1: Zeiten, ja. Vielleicht geht es etwas normaler weiter, was das Thema angeht, in zwei Wochen in Imola. Das ist nämlich das nächste Rennen. Ähm, eine sehr klassische Strecke also, am 21. Mai in Imola. Anschließend wartet Monaco auf uns als nächstes Highlight, aber da sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir schauen mal, was die nächsten Rennen in Europa so bringen und hören uns nach dem großen Preis von Imola in zwei Wochen. So, machen wir es. Mach's gut, Frank. Bis dann. Ciao. Ciao.